0: Un momento, una personalidad, un suceso o simplemente una foto. Sangría, el espacio de una historia. Una producción especial de los alumnos del Círculo de Periodistas Deportivos.
1: Conseguir el oro en tierra de pirata. En la época de la piratería, el Reino Unido era un territorio en el cual nacían bastantes piratas. No solo Inglaterra, que tuvo algunos muy famosos como Bartolomeu Roberts, Charles Bain o el mismísimo Barba Negra, cuyo nombre real era Edward Teach. Irlanda, por ejemplo, también se prendía en la disputa marítima con Edward England o la sorprendente pirata mujer, Annie Bonny, sorprendente por los tiempos que corrían cuando el rol de la mujer solía ser otro. Los años pasaron, al igual que las épocas y la sociedad mundial se civilizó, más al punto que estos crímenes de mar ya son muy infrecuentes. Pero sí se mantiene esa obsesión que la gente tenía, el preciado oro. Por suerte hoy en día no es necesario derramar sangre para conseguirlo, basta ser un deportista destacado. Los Juegos Olímpicos son considerados la máxima cita deportiva mundial. Un mega evento que reúne a deportistas de todo el largo y ancho del planeta. Para que se midan en sus respectivas disciplinas. Con posibles premios como son lo de la medalla de bronce para el tercer puesto. Y la de plata en el segundo. Y el tan hermoso como caprichoso oro para el primero. Para entender la historia de esta oportunidad hay que citarnos en Inglaterra, más concretamente en Londres, y en el año 2002 El protagonista, sin embargo, un deportista argentino de 25 años en aquel entonces, que quizás no era pirata, pero le podía hacer frente a cualquiera de ellos, y que no estaba dispuesto a irse con las manos vacías. Sebastián Crismanich es un taekwondista nacido en Corrientes un 30 de octubre de 1986 siempre fue un amante del fútbol como la mayoría de los deportistas sean futbolistas o no ya que este es el deporte más popular pero el destino quiso darle un hermano como Mauro quien se puso a practicar taekwondo antes que él y sus padres quisieron que un hermano acompañase al otro fue así como Sebastián entró al mundo de este arte marcial a los 7 años para enamorarse de él y ya nunca más salir ¿Se imaginan ser una persona que, sin saberlo se entrenaba día a día al lado de un futuro campeón olímpico? Eso es lo que le sucedía a Gabriel Janeiro otro taekwondoja que actualmente es presidente de la Confederación de Taekwondo en La Rioja y que lo conoció a Krismanich en una competición en Córdoba el amor por el mismo deporte hizo que sus caminos se cruzaran y entablaran una buena relación. A continuación, Janeiro nos explica cómo vivió y qué significó la consagración del correntino en territorio londinense.
0: Bueno, un poquito para contarles la historia, conozco a Sebastián Crismanis desde que era cinturón tercero de taekwondo, WT. Eh, lo conocí en Córdoba y de ahí entablamos eh, una amistad porque entrenábamos juntos, y bueno, mis alumnos de acá de la Roja también lo conocen porque entrenábamos junto con él, y luego, eh, a través del tiempo, eh, él fue compitiendo, y bueno, cuando clasificó para las Olimpiadas, eh, nos pareció hermosa la, y muy importante para nosotros como argentinos y practicantes de este arte marcial deportivo, que un argentino esté representándonos eh, en esa Olimpiada y hemos visto toda la, la trayectoria de él en el momento de, de la competencia eh, vimos los sacrificios, conozco perfectamente los sacrificios que hizo para poder ir eh, él y la familia, también lo conozco el papá así que me parece que, bueno, en la parte deportiva a todos nos cuesta, porque son deportes amateurs, nos cuesta movilizarnos ...tanto de provincia a provincia acá en nuestro país... ...como también a nivel internacional... ...porque la mayoría de los gastos corren por nuestra cuenta, postre, nuestra cuenta propia... ...pero este, el sacrificio que hizo Sebastián para, para estar ahí presente... ...representándonos a nosotros... Eh, ...fue muchísimo más, ¿no? Y hemos estado viendo todos los combates de él... ...y bueno, una alegría tremenda cuando eh, quedó finalista... ...y vimos la última, el último combate la forma que lo hizo en la forma que ganó para nosotros fue eh, algo muy 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 bueno ya que en esa oportunidad argentina la única medalla de oro que trajo fue la de taekwondo y bueno para nosotros salir festejar acá en nuestra provincia fue algo muy lindo muy lindo de ver guardamos algunas filmaciones y fotografías de ese, de ese momento y salir a la calle con la bandera argentina y evitar taekwondo taekwondo es, es... Para nosotros muy emocionante, más hoy lo estoy recordando y, y se me pone la piel de gallina por el orgullo que sentimos como argentinos
1: y, y como talcondistas, ¿no? Es un testimonio cargado de emoción, sin ninguna duda. El riojano incluso utiliza una expresión bien argenta mientras recuerda a los festejos. Se me pone la piel de gallina. No es para menos. Ningún arte marcial deportivo goza de alta popularidad en Argentina. Por eso, lo que hizo Sebastián en esta oportunidad fue histórico para el deporte. Gracias a él, muchos chicos comenzaron a practicar taekwondo. Además, como bien marca Gabriel en el audio, esa fue la única medalla dorada que Argentina consiguió en Londres 2012, lo que analtece aún más la victoria. Ningún campeón consigue el trofeo fácilmente. Eso es obvio. Pero, de la misma manera... A ningún campeón le sienta mal un análisis. Para ello, nos presenta su visión Gonzalo Bonadero, periodista deportivo de Teis Sports.
2: La medalla de braga que ganó Sebastián Kirimanich en Londres 2012. No, no fue inesperada, pero fue, sí fue durísima. En general, todas las medallas que gana la Argentina, que ha ganado la Argentina, al menos de las que yo tengo recuerdo, eh, todas han tenido sufrimientos, inclusive aquellas del fútbol del 2004-2008 por ejemplo eh, que tuvieron en la fase de grupos y, y demás buenas actuaciones argentinas qué sé yo, una goleada en, en semifinales contra Italia en el 2004, 3-1 contra Brasil en el 2008 pero las finales fueron ajustadas, 1-0 y en el caso de Sebastián no podía ser la excepción si bien él ya tenía buenos antecedentes, victorias contra los mejores del mundo es más, una de las leyendas de su categoría que es el norteamericano Derek López era su rival en la final del Panamericano que lo clasificó para los Juegos Olímpicos y, y como López ya estaba clasificado prefirió no competir, no enfrentarse darle el título directamente a Sebastián eh, que además tenía una particularidad eh, en, en cuanto a, a la posibilidad de puntar la, la patada a la cabeza vale tres puntos si es con giro vale 4 y Sebastián era de los pocos que podía hacer eso pero con doble giro que era un movimiento muy difícil de controlar en, en defensa, era una de las particularidades del, del correntino. Eh, tuvo un desarrollo de competencia bastante firme, pero la final fue muy dura contra un rival español. Eh, es más, eh, Sebastián termina esa competencia, ustedes se deben, record, deben recordarlo, eh, en, la última, en el último segundo Sebastián termina en el piso y hay un reclamo del español por una penalización que finalmente no le dieron a Sebastián, hoy hubiera sido penalizado porque cualquier caída voluntaria o no hoy es penalización, eh, hubiera llevado un, a un desempate. Y hubiera sido fatal para Sebastián el desempate porque terminó con fractura de tibia, que es uno de los detalles que no siempre se han tenido en cuenta. ¿no? Tal la adrenalina de Sebastián que pasó por los festejos, fue al podio, pasó por el antidoping y hasta vino a los estudios de Tays Sports, eh, fracturado. Recién después fue atendido como correspondía. Bueno, tal la adrenalina y tal la fortaleza del, del correntino.
1: Como Bonadeo dice, no se puede hablar de sorpresa con la consagración del correntino, porque venía ya teniendo rendimientos que lo candidateaban, como el oro conseguido en los preolímpicos de Guadalajara 2011, y cómo no tener el recuerdo vigente de ese momento épico. La pelea final ante el español Nicolás García M., que Sebastián controla muy bien hasta el final, pero con la caída sobre el cierre de la misma, ...que podría haber acabado con la ilusión de todo un país que el judoca argentino cargaba en sus hombros. Levantarse y continuar, eso es lo que el correntino hizo en ese momento áspero de la lucha. Quizás ya cansado, porque al haber dominado gran parte de la pelea... ...es natural que llegue más desgastado que su rival al final. Y esa perseverancia fue la que le rindió sus frutos... ¿Qué piensa en el momento de coronarse un campeón olímpico? ¿Cuántos sentimientos recorren su cuerpo? Pero, habiendo pasado ya nueve años, ¿cómo recuerda lo que, seguramente, fue el acontecimiento más importante de su vida deportiva? Para ello, el mismísimo Sebastián Krismanich nos cuenta sus propias memorias.
3: Buenas a todos. Bueno, eh, para compartir un poco... Mi experiencia o mis recuerdos de lo que fueron los Juegos Olímpicos de Londres. Es increíble pensar que hayan pasado ya nueve años. Eh, la verdad que me parece como si hubiese pasado ayer. Eh, tengo muy presente cada momento que he vivido, cada momento no solo dentro de competencia, sino fuera de ella. Esos miedos, esos nervios, esa adrenalina esa incertidumbre de qué es lo que iba a pasar cuando me toque competir. Tantos sentimientos y emociones que afloraban por representar a mi país, por representar el, mi sueño de tantos años, el sueño de toda mi familia, de todo mi equipo de trabajo, tantas personas que pasaron por mi carrera, que de alguna manera u otra eh, sabía que, que toda la Argentina iba a estar ahí atrás, respaldando lo que había ido a hacer y mi compromiso de representar lo mejor que pueda a mi país es lo que siempre me llenó en el día a día esas ganas de, de querer superarme, de mejorarme, de esforzarme y el momento en que uno lo puede cerrar con el broche de oro que es una medalla dorada y ver la bandera argentina izándose esa bandera argentina que empieza a sonar el himno, creo que no hay momento mejor en la vida que haya vivido y que, y que vaya a vivir que ese.
1: Al acabar la pelea, Sebastián Krismanich se subió al puesto más alto del pobre. Al hacer eso, comenzaron a sonar los signos de las nacionalidades que quedaron en tercero y segundo respectivamente. A continuación, sonó el himno nacional argentino, que esta vez fue acompañado por las lágrimas de oro del protagonista. La época pirata, quizás, había acabado 300 años antes de ese momento. Pero, en la tierra en la que fue cuna la piratería, un argentino peleó desarmado y se llevó el tesoro de vuelta a casa.